0: Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Una semana más les doy la bienvenida a Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas, en el que hoy tenemos en el estudio a un invitado muy especial, porque se trata de Martín Iberri, que es el nuevo director general de Entre Culturas, desde septiembre de 2023, director también de Alboan organizaciones hermanas que comparten la misma visión, la misma visión también, la misma estrategia. Y yo querría empezar por una pregunta personal, Martín, y es cómo te sientes ante esta nueva responsabilidad que emprendes como um, al frente de la Dirección General de Albuany y Entre Culturas.
1: Bueno, primero, muy buenos días y muchas gracias por tu tiempo, Julia. Pues la verdad es que Estoy como muy responsabilizado y, y bueno, pues eso a veces me, me lleva a vivir con mucha tensión eh, y otras veces con mucha alegría ¿no? pues esta responsabilidad. Pero la verdad es que son dos equipos, el de Entre Culturas y el de Alboan profesionales y rodeados de un número de personas voluntarias y colaboradoras muy grandes, socias y donantes, que están impulsando una misión preciosa, que es esta de la justicia global. En el ámbito de la Compañía de Jesús y de la sociedad, y, y cómo estas dos organizaciones hacen de puente entre esa justicia global y, y la justicia local, ¿no? lo, que, lo que se construye en las comunidades, ¿no? en el día a día, en el cuerpo a cuerpo. Así que, bueno, pues me siento agradecido por la responsabilidad y, y con alegría porque la recibo de la gente, sí.
0: Bueno, quizás es una osadía por mi parte, pero les voy a recordar, aunque seguro que todos ustedes lo saben, quién es Martín Iribarri Villabona, jesuita que nació en Pamplona en 1969. ¡Qué joven! ¡Qué envidia! Nada, nada, de joven nada. <ríe> que estudió Derecho en la Universidad de Navarra que eh, obtuvo la titulación de Estudios Eclesiásticos por la Universidad de Deusto, que tiene una maestría en Teología por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, eh, que entre el 2001 y el 2003 participó en procesos de construcción de paz en el contexto del conflicto en Colombia, donde ahí afianzaste tu compromiso para trabajar contra la desigualdad, y cuando regresaste, te ordenaste como sacerdote en Bilbao.
1: Me ordenaron, ¿eh? que a los sacerdotes nos ordenan, ¿eh? bueno, es la comunidad la que nos ordena. ¿eh? Es verdad,
0: recibiste la ordenación sacerdotal en Bilbao. Eh, después, entre el 2006 y 2013, impulsaste, si fuiste el primer director de la Fundación Eyacuría, de acompañamiento a personas y colectivos de personas migrantes y refugiadas. Después has dirigido la asociación Lo entre 2013 y 2020 y eh, te has dedicado a acompañar y eh, a, 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 a participar en la reinserción de personas privadas de libertad y durante ocho años has sido capellán penitenciario de la cárcel de Maturtene cuyo trabajo ha sido reconocido con la medalla de plata al mérito social penitenciario. ¿Qué me he dejado?
1: No, no, no te has dejado nada. Yo antes de recibir esa medalla solía decir desconfía de la gente que recibe medallas, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa fue una medalla que, que recibí en nombre de, de, del equipo de voluntariado de, de Loyola Echea y de la pastoral penitenciaria en el fue en el contexto del COVID, ¿no? El COVID fue muy duro de vivir para toda la sociedad, muy especialmente para las personas que estaban privadas de libertad, que estaban presas. Y bueno, pues en ese contexto la verdad es que, bueno, pues que hubo la oportunidad de, de dar un paso adelante y, y lo hicimos como, como grupo de voluntariado y la medalla es para todas esas personas, bueno.
0: Bueno, pero de vez en cuando eso hay que... Tiene que tener un, una cara y una voz, y, y te tocó a ti. Yo creo que eso fue muy merecido. Yo te quería preguntar, puesto que cuentas con una amplísima experiencia en el ámbito social, ¿en qué momento decides eh, adoptar ese compromiso con la sociedad y eh, cómo, cómo decides también dirigir tus intereses hacia ese ámbito?
1: Bueno, yo... Mmm... O sea, yo creo que no hay un solo momento, pero pues yo vengo de una familia que, bueno, en el final de la dictadura y el comienzo de la transición, pues era una familia... Eh, pues muy comprometida socialmente, eh, mi padre también eh, del ámbito de la comunicación eh, y bueno, pues yo de ahí recibí eh, una parte de, como del interés por lo social, ¿no? Estudié Derecho pensando en, en un espacio como de transformación de la sociedad más estructural, aunque luego en realidad la mayor parte de mi tiempo ha sido eh, de trabajo en la intervención social directa con las personas, ¿no? Pero mmm, siempre he seguido pensando en que la sociedad se transforma desde abajo, pero que también necesitamos transformar las estructuras, ¿no? Bueno, también para mí fue una referencia a los jesuitas, eh, a los que conocí en Pamplona cuando yo ya estudiaba bachillerato, eh, muy especialmente Yacuría y los, los mártires. Y, bueno, toda esa dinámica a mí me llevó como a ir pensando en... Eh, bueno, pues que esa transformación social podía tener que ver con mi vida, incluso podía ser como, como la parte más fuerte de mi proyecto de vida, ¿no?
0: Yo conocí a Yacuría también, Wow. Eh, le hice una entrevista en una de sus visitas a España y yo creo que es una de las personas que a mí más me han impactado en, en mi vida, fíjate que he entrevistado ya, a personas de todo tipo y condición pero siempre recuerdo eh, como, como ese impacto que te produce en el alma el conocer a alguien y, y yo tengo como un tesoro aquella, aquella entrevista con, con Ignacio Yacuría bueno, ahora también te quería preguntar después de 20 años de, de trabajo social llegaste a la dirección de Aluán y, y de Interculturas Ahora, estas organizaciones comparten razón de ser, trabajan con un mismo fin en su respectiva presencia territorial y te quería preguntar, aunque muchos seguramente ya lo saben, pero otras personas no, ¿cuáles son las causas que unen a estas dos organizaciones?
1: Bueno, pues efectivamente, ¿no? aunque son organizaciones muy arraigadas en el ámbito de la cooperación internacional, eh, eh, en los distintos territorios ¿no? que, que abarcan, en, eh, en el País Vasco y Navarra, al y en el resto de España, entre culturas, eh, bueno, pues comparten también eh, un servicio muy grande a través de las organizaciones de justicia global de la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús, los jesuitas, eh, estamos trabajando en muchas fronteras de nuestro mundo eh, un trabajo de, por la justicia que, que se va renovando desde finales del siglo XX ¿no? y muy especialmente porque cada vez la, la injusticia es más global pero también es verdad que las palancas de trabajo por la justicia y de cambio social se hacen más globales. ¿no? La Compañía Jesús viene trabajando en el ámbito global, sobre todo eh, en causas como la del acceso a la educación, la educación inclusiva, eh, toda, la, toda la educación en emergencia, ¿no? la educación especialmente de niñas y mujeres ¿no? como palanca de transformación social. Ahí hay sobre todo la red de Fe y Alegría que nos une entre Culturas y Alboan. Eh, está todo el ámbito de la movilidad humana, el servicio jesuita a refugiados y los servicios jesuitas a migrantes. Eh, que salieron de los campos de refugiados de, de, y se han ido también a las fronteras, ¿no? pues a la frontera sur de Europa y a las otras fronteras de nuestro mundo. ¿no? Y, y ahí también estamos compartiendo algo en culturas es esa, es, es, esa causa ¿no? del acompañamiento a la dignidad de las personas en movilidad y muy especialmente al trabajo de, del Servicio jesuita Refugiados por todo el mundo. Está todo el tema de la justicia socioambiental, ¿verdad? No hay dos crisis, ¿no? una social y otra ambiental no hay una sola crisis socioambiental ¿no? que nos dice el papa francisco en, en su encíclica y ahí también estamos trabajando mucho de la mano de muchas, de muchos grupos de de personas que están defendiendo los territorios en Amazonía, en otras partes del mundo, que están intentando transformar los espacios económicos hacia, hacia propuestas económicas solidarias y transformadoras, eh, que están intentando también bueno, proteger eh, eh, los territorios pues, como una manera de, de proteger ¿no? y de, y de transmitirnos saberes ancestrales. Esa sería la causa de la justicia socioambiental y tendríamos también dos transversales muy fuertes, la justicia de género, la equidad de género, Mujeres que son eh, la teoría de cambio del desarrollo para muchas comunidades y sociedades en muchas partes del mundo. No no es una cuestión ideológica, es una cuestión que realmente estamos aprendiendo. ¿no? Cómo las mujeres son teoría de cambio, palanca de cambio, ¿no? eh, para el desarrollo de comunidades y, y, y de pueblos y, y también para nuestro propio desarrollo ¿no? aquí en, en nuestros equipos y en, y en España, y luego la participación y la ciudadanía. ¿no? Bueno, estos, estos días tenemos malas noticias, ¿no? eh, eh, Cada vez la participación está siendo más difícil en muchos países de, del mundo, en muchas regiones del mundo, eh, cada vez a, nuestra, a las lideresas y a los líderes de, de, de las organizaciones con las que trabajamos en Centroamérica en India, en, en, en muchos otros países latinoamericanos ¿no? y en algunos países europeos, poco a poco también, pues cada vez el, 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 el trabajo de transformación social, la defensa de los derechos humanos, eh, de, la defensa de los colectivos minoritarios, eh, nos está llevando a situaciones de mucha persecución. ¿eh? Bueno, pues esta sería la última causa que nos une, ¿no? la de la ciudadanía global, la de la participación ciudadana en contextos de mayor déficit democrático en tantas sociedades.
0: Eso es lo que nos une. ¿Y el mayor desafío?
1: Bueno, yo creo que el mayor desafío es mantener la esperanza. En, en, entre Culturas y Albuan no nos gustaría sumarnos a esa mirada cínica de la realidad que diagnostica y diagnostica la realidad. Y, y entonces, pues, eh, es verdad que hay mucho que denunciar. Pero a mí creo que el mayor desafío es qué anunciamos en estas causas, ¿verdad? ¿Qué anunciamos? Porque las personas que están en esas fronteras nos... Es verdad que están sufriendo injusticia, es verdad que se está violando sus derechos, pero es verdad que también están sabiendo cómo hacer para anunciar ¿no? la vida justa, la vida digna, la vida sostenible, la vida en equidad. Entonces, el gran desafío es, en Entre Culturas y Albuan, no solo denunciar, no solo diagnosticar, alejarnos de ser cínicos en esa mirada a la realidad, sino ser capaces también de anunciar que el otro mundo posible del que hablamos ya, er, ya es real, ya existe, podemos aprender, podemos escalar esas buenas prácticas y sobre todo que eh, es súper necesario.
0: Eh, la educación, en cuanto al derecho universal a una educación de calidad, eh, que es una de las piedras angulares del trabajo de entre culturas, ¿Hay avances respecto a la última década o, o, o es muy, demasiado optimista decir que ha habido avances?
1: Bueno, no, en Entre Culturas eh, sí que creemos y en Alboan creemos que ha habido avances y de la mano de, de nuestra organización hermana de Fe y Alegría hay avances, hay avances en las políticas públicas educativas. Es muy interesante, Fe y Alegría está haciendo avances en la veeduría de esas políticas públicas, es decir, en el control de que esas políticas públicas eh, de educativas ¿no? pues sean cada vez más integrales, más inclusivas y de mayor calidad. Eh, está habiendo avances también ¿no? en todo el tema de educación en emergencia, ¿no? pues como eh, las emergencias climáticas, las personas en movilidad forzada, las personas refugiadas, cada vez más eh, eh, reconocen ellas mismas ¿no? y nos ayudan también a nosotras a impulsar la educación en esos contextos. Está todo el tema de la coeducación, ¿verdad? La educación para la equidad, la ecoeducación, una educación para la sostenibilidad. O sea, yo creo que va viendo muchos avances. También es verdad que las amenazas hacia modelos educativos que sean realidad, realmente transformadores, cada vez van siendo más, ¿no? También es verdad que las estructuras de injusticia están siendo capaces de detectar, ¿no? Que estas, estas educaciones transformadoras son su enemigo, ¿no? Y también ahí estamos detectando cada vez mayor persecución y mayor amenaza.
0: Y mayor resistencia, claro.
1: Y mayor resistencia, claro. porque es una educación cada vez más transformadora. ¿no?
0: ¿Qué queda todavía por hacer? en este, o sea, ¿Qué, qué se puede hacer más?
1: Bueno, en, en Entre Culturas y en Albuán es una pregunta que nos hacemos cada día. Yo... No hay, no hay día que en conversaciones de pasillos, al terminar las reuniones, incluso después de actividades que realmente nos han salido bien, ¿no? pero no hay día que no nos hagamos esta pregunta. Estamos haciendo lo más posible. ¿no? A veces el más tiene que ver con, con crecimientos, ¿verdad? Y es verdad que en Entre Culturas y en Albuán hemos, bueno, hemos hecho un esfuerzo por crecer, simple pero no, pero no es un crecimiento institucional, es un crecimiento que nos pone al servicio de necesidades cada vez mayores, ¿verdad? Pero también de aprendizajes cada vez mayores. Y luego a veces el crecimiento tiene que ver con la calidad, ¿no? Cómo medimos el impacto de lo que hacemos, cómo aprendemos a ser organizaciones más transformadoras, cómo aprendemos a ser organizaciones que sabemos escuchar más, ¿no? Es decir, que todo empieza por acompañar y el acompañar empieza por una escucha, ¿no? Entonces, organizaciones que hacen un trabajo de calidad, lo digo con humildad como las nuestras, ¿no? Lo que nos puede ocurrir es que, que creamos que tenemos las respuestas, ¿no? Cuando en realidad seguimos teniendo las preguntas, ¿no? Y como te decía antes, las respuestas las tienen las personas y las comunidades que están en estas fronteras, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más se puede hacer? Pues a veces crecer en medición de impacto, crecer en calidad de lo que hacemos, crecer en en paridad, crecer en, en la bidireccionalidad de, de, de que lo que hacemos lo hacemos escuchando y aprendiendo, ¿verdad? Y no solo proponiendo.
0: Estamos ya en estas Navidades eh, viendo que Entre Culturas se está poniendo el foco en la realidad de muchas personas que viven en contextos de conflictos, de desplazamientos forzados y de refugio. El impacto que tienen las guerras, especialmente sobre los niños, en este duro panorama actual, muchos países están externalizando el control de sus fronteras, la gestión de la migración, desde un enfoque de derechos humanos pues cada vez más, más complicado. ¿Cómo se puede responder y cómo está respondiendo entre culturas a todo esto?
1: Bueno, esta cuestión de, la, de las fronteras, ¿verdad? Y, y en Europa, pues, de, hablamos de la frontera sur de Europa. Es verdad que España hace de frontera sur de Europa, ¿no? Lo que nos hace ser especialmente vulnerables ¿no? a, los, a los movimientos de, de personas, pero también nos hacen ser especialmente protagonistas. ¿no? Y la sociedad española pues está llamada a ser protagonista en esta frontera sur ¿no? de, de buenas prácticas de acogida y de hospitalidad. No, no podemos olvidarnos de que hasta hace apenas 20 años todavía había mmm, un número mayor de personas españolas viviendo fuera de España que de personas extranjeras viviendo en España. Esto, esto es hasta antes de ayer. ¿eh? Y, y hemos aprendido tanto cuando hemos sido extranjeras en otros países, ¿verdad? Y incluso la movilidad interna dentro de España, ¿verdad? Tantas personas que nacían en unas comunidades autónomas y vivían en otras. Y, bueno, ¿cómo fueron esos procesos de acogida? Para nosotros la palabra es hospitalidad y a veces es bueno aclarar la, el, el, la palabra contraria, ¿no? La palabra contraria es hostilidad. Bueno, ojalá que, la, que España pues lidere ¿no? en esta frontera sur de Europa prácticas de hospitalidad y no de hostilidad, ¿no? Porque creo que podemos hacerlo, ¿no? Y porque creo que, que como sociedad eh, podemos salir ganando, ¿no? Estamos necesitando eh, a las personas extranjeras de, mucha manera en, de muchas maneras en nuestra sociedad, ¿no? Bueno, ojalá que también esta campaña de Navidad que lanzamos desde, desde Entre Culturas, ¿no? Pues que tiene que ver con esta educación, ¿no? En, en, en contextos de, de, de emergencia, de salida forzada de personas y también de la protección de estas personas, pues nos ayude no solo a, a, a ser capaces de compartir nuestros recursos, ¿no? como voluntaria, recursos económicos, ¿no? sino también a pensar nuestra ciudadanía, ¿no? cómo queremos ser ciudadanas ¿no? en, esta, en este momento de nuestro siglo XXI y en este lugar concreto del sur de Europa, que es España.
0: ¿Qué tendríamos que hacer para acoger bien? para acoger con hospitalidad? ¿Qué nos falta como sociedad y qué podemos pedir a los poderes públicos para hacer esas políticas de un buen acogimiento, de una buena hospitalidad?
1: Bueno, yo creo que sobre todo tres cosas. ¿no? La primera, eh, celebrar las buenas prácticas de acogida que ya están ocurriendo en nuestros barrios, en nuestras comunidades educativas, en nuestros movimientos sociales. Es verdad que la crisis de Ucrania, la llegada de personas ucranianas, creo que nos ha ayudado a, a repensar un poquito esta acogida comunitaria y, y después vino el terremoto de Siria. Y bueno, yo creo que ojalá que cada vez esta acogida, esta buena práctica de acogida no, no venga relacionada con crisis humanitarias sino que sea una buena praxis. Pero bueno, fijarnos en lo que ya está ocurriendo en, cerca de nosotros en nuestra sociedad. ¿no? Lo segundo, necesitamos políticas públicas. ¿no? que Ahora estamos con el pacto europeo, por las migraciones, que no se conviertan en un pacto contra las migraciones, ¿verdad? Unas políticas públicas que, que no es que necesitemos generar muchísimos recursos en torno a esas políticas, lo que necesitamos es que se genera es un cierto consenso ¿no? democrático, un cierto consenso que vaya por encima de, de los intereses de, de cortoplacistas ¿no? de, 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 de los partidos políticos que naturalmente juegan en la política ¿no? en, en el corto y en el medio plazo pero que este es un tema de medio y largo plazo y luego eh, sí que creo que necesitamos también eh, oír más a las personas atrapadas en las fronteras y eso es una cosa que Entre Culturas puede hacer y que este podcast eh, tú has dedicado muchas horas a escuchar y a, y, a, y a darle voz a estas personas que desde las fronteras nos están hablando. ¿no? Yo creo que eh, oportunidades como este podcast y que te la quiero agradecer, ¿no? no, no que no, 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 nos, es. nos están ayudando. Escuchar a esas personas en la frontera nos quitan miedos, nos, nos ponen confianzas y nos, y nos animan a la hospitalidad.
0: ¿Y se puede eh, tener realmente un impacto, una influencia en, en, en los poderes públicos?
1: Bueno, yo creo que sí. ¿eh? Yo creo que sí. Eh, a eso le llamamos incidencia política, ¿no? pero la incidencia política es como un continuo. ¿no? Empiezas por acompañar, acompañando a las personas. Por ejemplo, en las fronteras aprendes, aprendiendo generas servicios y además reflexionas, la reflexión te ayuda a investigar. Y quizás la última parte de todo este continuo es la incidencia política, ¿no? que es bueno pues es ir ya no al articulado de un reglamento o al, o al articulado de un pacto eh, y, y ver y entender un poco pues eh, la, los, los los grupos parlamentarios eh, eh, no en en, en, las, en las autonomías en en el gobierno central o en la unión en la unión europea no bueno pues qué están pudiendo hacer y cómo hacerlo hay un impacto posible y yo creo que un trabajo muy fuerte de las ONGs y una parte del sentido que las ONGs de desarrollo no eh, tienen pues es precisamente generar impacto político. ¿no? Y eso es bonito, el saber que eso lo se hace en red y que necesitamos a la política para, para hacerlo.
0: Y ahora una pregunta también un poco personal. ¿Qué es lo que más te ilusiona de este nuevo reto, de esta nueva etapa que has iniciado pues, dirigiendo Entre Culturas y antes
1: bueno, a mí son las personas. Las personas son lo que más me ilusionan. Y, y, y cuando yo eh, pues llego aquí a la sede central en Madrid Entre Culturas o visito las delegaciones en eh, eh, tant tantas ciudades y, y pueblos en España, también en, en el País Bosque Navarra con Aluán, encontrarme con las personas voluntarias, trabajadoras, es lo que más me ilusiona. Y, y sentir que somos una especie especie de comunidad de solidaridad en medio de otras comunidades de solidaridad, ¿no? Este es, un, este es un, digamos, como un sentimiento que me, que me, que saca de mí, bueno, pues todo lo que hay dentro, ¿verdad? Eh, y que me, sobre todo, como que me alinea, ¿no? Me, me, me ayuda a integrar mis capacidades, también mis defectos y mis límites, ¿no? pensar que somos comunidades de solidaridad, una más, en, en medio de otras muchas, ¿no? eh, movimientos sociales, espacios políticos, eh, ámbitos de, de, de trabajo en la sociedad, de iglesia y otros ámbitos, bueno, ser comunidades de solidaridad, y, y, y eso nos hace ser una cadena... Eh, de solidaridad, de comunidades muy fuerte. Y creo que eso es lo que me ilusiona y, como te digo, es lo que me integra.
0: Estamos a punto de comenzar un, un nuevo año. ¿Qué te gustaría que se pudiera conseguir desde Entre Culturas y Alba en este nuevo año?
1: Bueno, yo... Eh, hay tantos retos, ¿no? Pero pero estamos dialogando con el Servicio Jesuitas Refugiados. ¿no? El Servicio Jesuitas Refugiados eh, está haciendo una reflexión estratégica a nivel global ¿no? de, cómo, de cómo colocarse mejor ¿no? en el ámbito global local. Eh, esta semana estamos recibiendo eh, a, a la Junta Federativa de Fe y Alegría e Internacional, ¿no? 22 países que trabajan en el ámbito de la educación transformadora aquí en Madrid, Bueno, cómo dialogar con ese movimiento. Eh, Ojalá que demos pasos eh, a, a favor de las personas migrantes y refugiadas, por ejemplo, en este Pacto Europeo por las Migraciones, especialmente en lo que tiene que ver con la protección de las mujeres en movimiento, mujeres y, y, y menores y, en movimiento. Me encantaría que, que pudiéramos solidarizarnos con las personas que están llegando a Canarias en estos últimos meses y que quizás dentro de poco pues, lleguen, ...por otros lugares de, de nuestra frontera sur a, a España. Y luego me encantaría que las personas que participan en, en Entre Culturas... Eh, ...pues como voluntarias, como socias, como, <coughs> como colaboradoras... ¿no? ...que sientan que Entre Culturas es una, es una casa de esperanza, de participación... Eh, que es una casa donde, donde se pueden hacer propuestas y donde, y donde podemos hacer como construcción de, de ciudadanía. ¿no? Me encantaría. Ojalá que, ojalá que empezáramos el año así y, y lo sostuviéramos y lo termináramos igual.
0: Muchas gracias Martín por venir al estudio, por compartir tu experiencia y conocimiento pues, con todas estas personas que que nos escuchan todas las semanas y gracias a todos ustedes por estar ahí, por escucharnos a lo largo de, el, de todo este año eh, y nos, nos volvemos a escuchar al, al año que viene. Un abrazo. Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.